0: Vamos abrir a Bíblia agora, o livro de Efésios, nós temos estudado o livro de Efésios capítulo 6 e eu queria meditar na palavra de Deus a partir do verso 18 até o verso 20. Nós estamos terminando o nosso estudo no livro de Efésios e nós estamos falando sobre batalha espiritual, esse é o tema que está no capítulo 6, a partir do verso 10. E nós já aprendemos contra quem a gente batalha, que batalha é essa, não é? que inimigo é esse. E agora os textos seguintes, 18 a 20, depois até o final do capítulo, o apóstolo Paulo vai nos apresentar dois novos recursos. Um deles é a oração e o outro é o povo de Deus, a igreja. Eu quero começar estudando sobre a oração, diz assim a palavra do Senhor com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar vamos orar a Deus pai ajuda-nos agora a compreender a tua palavra que não somente intelectualmente possamos compreender o sentido das frases das escrituras sagradas mas que espiritualmente possamos aplicar a nossa vida abre os nossos olhos toca a nossa alma toca o nosso coração, de tal maneira que estejamos tomando decisões e nos apropriando das bênçãos que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Quando estamos estudando sobre os recursos que Deus nos dá para podermos enfrentar a batalha espiritual... Chega um determinado momento que Paulo para de usar a figura da armadura de Deus. Ele vem descrevendo o soldado romano, ele vem falando do capacete, ele vem falando da sandália, ele vem falando da coraça, ele vem falando, enfim, de todo o equipamento bélico não é? que um soldado romano usava. Mas quando chega no verso 18, ele para. Ele não coloca a oração como parte desse equipamento ele começa a mostrar que há alguma coisa muito maior do que peças de um artefato bélico que Deus colocou à nossa disposição. Uma espécie de energia capacitadora que vai além da nossa habilidade de manusear alguma coisa. Uma certa energia que precisa revestir Toda a armadura de Deus, que a armadura de Deus, sem esse revestimento, ela vai ficar meio capenga, vai ficar um bom equipamento, mas vai faltar ainda algo que é sobrenatural. Na visão do velho apóstolo, a oração não é mais uma peça da armadura, mas uma energia sobrenatural que envolve a vida do soldado de Deus. Toda a armadura e todo o soldado é envolto no clima, na atmosfera da oração. Eu fiquei pensando, o que será que eu podia usar como ilustração para ajudá-los a entender o que é que Paulo estava vislumbrando, o que é que ele estava sentindo e por que, é que ele fez esse corte abrupto e não colocou a oração como alguma peça de um artefato dele. E aí então eu me lembrei dos meus tempos de criança. Nos meus tempos de criança, já faz muito tempo, né? passava um seriado na televisão que eu gostava muito. Era uma família que estava descobrindo um novo, uma nova paragem no universo e eles estão perdidos no espaço, no universo. Caem lá num planeta qualquer e eles querem voltar para a Terra e eles estão lá com uma série de defeitos no equipamento. E me lembrei que naqueles episódios tinha uma coisa interessante... Eles tinham uma nave, né, onde eles moravam, dentro daquela nave. E para se protegerem da, das agressões externas daquele novo planeta, eles tinham um campo de força. E eu me lembro que eu era apaixonado por aquele negócio do campo de força. Porque era um negócio que não podia se ver, que não podia sentir o cheiro, que não podia se perceber, parecia que não tinha nada, mas quando você chegava ali, você percebia a energia, o poder e a força que de certa maneira impedia que os inimigos adentrassem aquele lugar e aquele lugar se tornava um lugar seguro. Quando eu pensei nesse texto e comecei a pensar naquilo que Paulo vai descrever sobre a oração, eu imaginei isso. Paulo não está falando do escudo, ele não está falando da espada, ele não está falando de alguma coisa que eu tenho que manusear, mas ele está falando de alguma coisa que é sobrenatural, alguma coisa que é invisível, alguma coisa que eu não posso muito bem definir e entender perceptivamente, empiricamente, mas eu sei que está acontecendo, que tem algo de Deus acontecendo, que tem algo Tremendo que começa a se manifestar. Eu não sei quais serão os meios, eu não sei quais são os elementos que serão usados, eu não sei quais serão as estratégias, eu não sei nada, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. É disso que Paulo está falando quando ele começa a falar da oração, dos efeitos tremendos que nos envolvem. Essa visão do velho apóstolo tenta nos mostrar as coisas... Como elas acontecem quando a oração envolve toda a vida e ministério e relacionamentos do servo do Senhor. E é interessante notar que nesses três versículos, tão pequeninos, o apóstolo Paulo dá uma lição pra gente de como funciona a dinâmica da vida de oração de um soldado de Deus. Se você quer ver a graça de Deus, o poder de Deus se manifestando na tua vida, se você quer ver essa energia que é sobrenatural entrando nas circunstâncias sem você entender muito bem como ela funciona, porque Deus na sua grandeza faz coisas que a gente nem imagina, você precisa aprender esses princípios. Princípios que o apóstolo Paulo coloca sobre como devemos praticar a nossa vida de oração. Como é que nossa vida de oração deve ser construída? Como é que nós podemos exercitar essa bênção, tomar posse dela na nossa vida? O primeiro princípio que o apóstolo Paulo apresenta vem logo no verso 18, onde ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O primeiro princípio que Paulo apresenta é, olha, o soldado vai aprender que todo tempo é tempo de oração. Todo tempo é tempo de oração. O que significa isso? Esse é o primeiro princípio que a palavra de Deus nos apresenta. É que oração é um recurso divino para todas as horas e para todas as ocasiões da nossa vida. Oração é bênção de Deus para todo momento da sua vida. Por isso, todo tempo é tempo de oração. Pois através dela, nós estamos mantendo o nosso contato vital com aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que, que é dele. Mas a Bíblia diz que em nós opera. Em uma linguagem bem contemporânea, nós poderíamos dizer que Paulo está nos ensinando que se desejamos usar a oração como recurso divino em meio às batalhas espirituais, nós precisamos estar online 24 horas por dia. Ah, agora você entendeu, né? Então o que é isso? Tem lá um computador na minha casa, eu estou ligado lá, a uma banda larga, a internet não é isso? o computador está ligado 24 horas e ele está acessando os meus e-mails ele está conectado, eu posso falar com o mundo inteiro, 24 horas por dia, o que Paulo está dizendo é que oração é algo que a gente se conecta à rede dos céus e fica conectado com Deus em intimidade com Ele trocando informações 24 horas todo o tempo a oração não é algo para um único momento. Então você, uma vez por mês, vem aqui na igreja, porque alguns só vêm uma vez por mês, né? É isso? Não, oração é muito mais do que isso, gente. Oração é a gente estar conectado com Deus. A gente está trabalhando essa intimidade com Deus. Ainda que, para a gente viver uma vida de oração, eu preciso ter tempos especiais. Tem determinados momentos que eu tenho que separar para Deus. Se você não aprendeu a separar um tempo para Deus na tua vida, você não entendeu ainda a dinâmica da oração. Eu queria desafiar você a isso, a separar um tempo para Deus. Olha para a tua agenda e diz, Senhor, esse tempo é um tempo que eu vou consagrar ao Senhor para de uma maneira especial estar tá na tua presença. Se você não tiver disciplina, você não vai aprender a orar, porque não somente ter o tempo, você vai precisar ter disciplina para usar esse tempo. Porque senão vai acontecer tanta coisa e você vai acabar nunca usando esse tempo. Mas apesar da oração ter esse aspecto de eu precisar separar tempo para estar na presença de Deus, estar conectado com Ele de modo especial para fazer essa consagração, Segundo aquilo que Paulo está dizendo, oração transcende aquele tempo que a gente tem em especial. Oração é andar com Deus. É ter intimidade com Deus. É caminhar na presença de Deus 24 horas por dia, trocando informações. E estarmos naquele espírito falando com o Pai, perguntando as suas sugestões, pedindo o seu discernimento todo o tempo. É interessante como Deus trabalha na nossa vida, né? A gente tem o tempo da gente de oração, mas quantos bilhetinhos você já mandou durante o dia para Deus? Senhor, olha, não estou entendendo esse negócio. Mostra para mim. Né? E a gente está caminhando e a gente vai falando com o Pai. A gente vai perguntando, tem coisa que a gente tem dúvida, Senhor, eu tenho aqui que trabalhar nesse negócio, eu não sei, eu preciso da tua sabedoria, tem misericórdia em mim, ou então eu estou lá diante de uma situação, eu estou lá, não dá tempo de trancar a porta, eu estou aqui caminhando, eu estou perguntando, Deus eu preciso que o Senhor revele a Tua vontade para mim, eu não sei qual é a decisão que eu vou tomar, vem com a Tua misericórdia. E a gente fica conectado na presença de Deus. Ainda que tenha um tempo específico, 24 horas, todo o tempo, a gente está na presença de Deus, é por isso que Paulo vai dizer que a gente tem que orar sem cessar. Outra maneira de nós entendermos essa expressão é entendê-la que oração é apropriada para todas as ocasiões da vida, ou seja, não somente quando as coisas vão mal, tem gente que imagina que a gente só ora quando as coisas vão mal, aí eu quero dizer para você, se você é uma dessas pessoas que só oram quando as coisas vão mal, então eu vou dizer para você, Deus vai permitir que mais coisas vão mal, só para chamar a tua atenção, ah, não tem jeito? Então deixa quebrar lá, daí ele vem correndo aqui conversar comigo e a gente pode tratar o coração dele. Da quebra e volta. Então tem gente que só vive assim. Mas a ideia é que a oração é para todos os momentos, é para quando as coisas vão bem, é para quando a gente está alegre, é para quando a gente está caminhando na presença de Deus. E são nessas ocasiões que a gente vai aprender as modalidades diferentes de oração que existem. Oração pode ser o louvor a Deus na nossa alegria. E é por isso que o salmista diz que eu não posso me esquecer de nenhuma das bênçãos do Senhor. E eu preciso dizê-las em oração, uma a uma na presença de Deus. O hino já dizia isso, né? quantas bênçãos, dices, quantas são, não é isso? Não? A gente está lá colocando na presença de Deus. Oração é isso, quando a gente para para reconhecer os movimentos de Deus. E aí os nossos olhos se abrem espiritualmente, porque a gente começa a discernir o que Deus está fazendo. Mas oração também é quando nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre os nossos pecados. E a gente está conversando e Deus vai falando conosco, vai mostrando as nossas falhas, os nossos erros. E aí nasce a verdadeira e a genuína confissão de pecado confissão de pecados não é apenas um ato litúrgico que a gente vive num dado momento dentro da igreja mas confissão de pecados é esse mover de Deus onde o Espírito Santo de Deus e eu estamos conversando e Deus vai trabalhando na nossa vida e então a gente vai aprendendo a confessar porque a oração é para todo o tempo a gente vai aprendendo a falar confidências a Deus sabia que Deus é o nosso melhor amigo? E que coisa gostosa é quando a gente aprende a confidenciar coisas na presença de Deus. Senhor, hoje, hoje eu fiquei emocionado, aconteceu isso, aconteceu aquilo e assim por diante. A gente vai conversando com o nosso melhor amigo, a gente abre a nossa alma, porque oração é para todas as horas da vida. É aquele pedido de conselho na hora em que precisamos de orientação, é o nosso clamor na hora da angústia e aí você vai entender que oração é para todas as ocasiões da vida todo tempo é o que é tempo de oração vamos ver juntos todo tempo é tempo de oração por isso a Bíblia diz orai sem cessar como é que tem sido a sua vida de oração quanto tempo você dedica exclusivamente a Jesus naquele momento de consagração do tempo de oração vou fazer uma outra pergunta interessante porque tenho aprendido na minha vida que isso faz, isso é importante qual é na sua casa o seu lugar de oração? eu tenho percebido que aqueles que não aprenderam a separar um lugar, não aprenderam a separar um tempo porque a gente precisa ter privacidade para falar com Deus não é? qual é o teu lugar de oração? Aquele tempo consagrado. Como você espera entrar nesta batalha com o campo de força desligado? Não dá, não funciona. Você precisa entender que a sua força, a sua energia, a sua motivação, a sua sabedoria só podem vir do Senhor. Agora, entenda também como é que o inimigo trabalha. E é isso que você precisa compreender. Toda vez que você vai ouvir de uma guerra... Você vai perceber isso. Que a primeira tomada de posição de um invasor é destruir todos os meios de comunicação do inimigo. Então, se o exército vai invadir um determinado país, o que, que ele vê? ele vê onde estão as estações de televisão as estações de rádio onde estão os cabos dos telefones onde estão as antenas das rádios militares ele coloca aviões com codificadores para poder misturar todas as ondas de rádio que estão é, no, no espaço elas captam e retransmitem todas codificadas o outro lado só escuta chiado para quê? para poder desconectar Toda a estrutura bélica do inimigo. E aí o que acontece? Está lá o soldado, ele não sabe o que fazer. Ele tenta falar com o seu comando e tenta avisar o que está acontecendo, tenta mobilizar o reforço e não tem reforço. Eu quero dizer para você que essa também é a estratégia de Satanás. Você pode saber que uma das grandes batalhas espirituais da sua vida é manter a sua vida de oração. Porque o inimigo sabe e o inimigo treme quando você está conectado 24 horas na presença de Deus. Porque ele sabe que os recursos do céu estão à sua disposição. Agora, se ele pegar esse soldado e desconectar do seu comando, e desconectar do seu batalhão, e desconectar de tudo mais, ele não oferece qualquer perigo para o inimigo. Consegue perceber isso? Então, a primeira lição do apóstolo Paulo... Toda hora é hora de oração. Segunda lição que a gente vai aprender da palavra de Deus, ainda está também no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O segundo princípio é que a oração deve ser feita no Espírito. O que está sendo dito aqui é que a nossa oração precisa ser feita com a ajuda do Espírito Santo. Não é no seu espírito interior, não. É com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara em nos ensinar sobre a ajuda do Espírito Santo em nossas orações. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 8, versículos 26 e 27. Grifa esse trecho na tua palavra, na Bíblia. Grifa aí na palavra de Deus. Porque você precisa entender que o Espírito Santo é teu ajudante na oração. Romanos 8, versículos 26 e 27 diz assim. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Paulo vai dizer que é o Espírito Santo quem nos ajuda. E até quando você não sabe... O que falar na presença de Deus? Aquele suspiro? Ah, Senhor! Ou aquele gemido, ou aquele soluço no meio da oração, já se transformou em intercessão do Espírito Santo junto ao Pai. Dizendo, olha, Papai do Céu, o coração do fulano aqui, do seu filhinho, está assim, assim, assim. A batalha dele é essa, essa, essa. Papai, ah, manda a tua graça agora. Ele está precisando do teu toque. Não é tremendo isso? O Espírito Santo é nosso parceiro. Por isso Paulo vai dizer, você precisa aprender a orar no Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Lá no livro de Judas, antes do Apocalipse, no versículo 20, diz, Porém vocês, meus amigos e amigas, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe, Orem guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ajuda na oração. Ele não somente nos guia quanto ao que devemos orar, como também intercede por nós ao Pai, quando nós não sabemos o que pedir. E Jesus nos ensinou algumas vezes né, como o Espírito Santo faz e... Quando Ele em comunhão com o nosso Espírito, de que maneira o que Ele está falando e ensinando e trabalhando nas nossas vidas. Outro trecho importante para você conhecer é o Evangelho de João capítulo 16, versículos de 7 a 15 onde a Palavra de Deus vai nos dizer o que, que o Espírito Santo está fazendo comigo toda hora. E como é que Ele está me ensinando a viver a vida cristã, inclusive a vida de oração. Diz assim a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu, eu o enviarei a vocês. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer Mas vocês não poderiam suportar isso agora Porém quando o Espírito da verdade vier Ele ensinará toda a verdade a vocês O Espírito não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouviu E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer E dirá a vocês E assim ele trará glória para mim tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Jesus vai explicar como é que o Espírito Santo trabalha conosco. E por isso é importante a gente aprender a orar no Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo. Por quê? Quando nós estamos conectados com Deus assim... E o Espírito Santo está mediando as nossas orações, trabalhando conosco e ajudando-nos a orar. É Ele quem nos dá convicção dos nossos pecados. Sabe, você está na presença de Deus e muitas vezes você não enxerga os seus pecados. Você já percebeu como é fácil para a gente enxergar os erros dos outros? É rápido. Agora, se eu perguntasse para você duas coisas que Deus quer que você mude agora, você não saberia dizer. Você teria que parar para pensar. Porque nós não gostamos de enxergar os nossos erros. Mas quando nós estamos orando na presença de Deus e estamos sendo guiados pelo Espírito e deixamos o Espírito Santo trabalhar as nossas orações e nos ajudar a orar, uma das coisas que ele faz é trazer à nossa mente aquilo que Deus vê a respeito de nós mesmos. E aí começa a vir convicção de pecado. E o Espírito Santo começa a mostrar, olha, não estou gostando disso na tua vida algumas vezes eu estou lendo a Bíblia eu estou orando, estou no meu tempo na presença de Deus e como é difícil quando o Espírito Santo começa a mostrar os meus pecados e ele começa a mostrar olha, você é assim eu digo, não Jesus, eu não sou assim não o senhor está errado <risos> ele diz, é, olha só lembra aquele dia, lembra aquele outro lembra aquele outro, até que a venda espiritual cai e eu começo a me ver como ele me vê como é fácil? A gente tem na ponta da língua as desculpas do porquê a gente faz isso ou aquilo? A culpa é do outro, não é minha. Não, mas é porque fulano fez isso, porque Beltrano me provocou, porque ciclano Não, você agiu na carne. Você falou o que não devia falar. Você reagiu do jeito que não devia reagir. Eu estou entristecido consigo. E aí a venda cai. Mas, meus irmãos, isso só acontece quando a gente deixa o Espírito Santo mediar as nossas orações. Porque senão a gente vai orar como se fosse uma ladainha, a gente fala um monte de coisa e não percebeu o que Deus está vendo dentro do nosso coração. João 16 vai dizer que é ele quem nos dá a convicção de vitória sobre Satanás. João 16 está dizendo que o mundo está errado porque ele acredita que o príncipe desse mundo, o jeito que ele pensa, o jeito que ele age, é o que funciona. E se você começar a ter uma linguagem de fé, as pessoas vão dizer assim, olha, põe o pé no chão, você está andando nas nuvens. Para de andar nas nuvens. Esse negócio de crer em Deus não é assim não. Tem que ter coisa prática. Porque todos nós estamos envolvidos no jeito de pensar do mundo que é comandado por Satanás. E só o Espírito Santo de Deus vai nos dar a convicção de que Satanás já foi derrotado, que esse jeito está falido, que isso não funciona e que a gente tem que ter a coragem de implantar o jeito de Deus na nossa vida, nessa terra. Muitos de nós temos medo de tomar as decisões que Deus quer que tomemos. Nós sabemos o que Deus quer de nós, mas nós temos medo de tomar as decisões. Nós temos medo das consequências, nós temos medo daquilo que as pessoas vão pensar, nós temos medo do medo. E só quando o Espírito Santo de Deus nos dá a convicção de que aquele sistema que a gente acha que está funcionando está falido e que o príncipe desse sistema já foi derrotado, é que eu tenho coragem de me rebelar contra o sistema só acontece isso quando a gente está orando no Espírito. Deixando o Espírito Santo tratar a nossa alma e a nossa vida nesse processo. A palavra de Deus aqui em João 16 vai nos dizer que é Ele quem nos ajuda a compreender as verdades de Deus e aplica essas verdades de Deus ao nosso coração e é nesse tempo de oração que a gente está meditando na palavra de Deus que o Espírito Santo começa a pegar a verdade de Deus os princípios de Deus e ele vai dizendo, isso aqui é verdade aplica na tua vida e ele vai aplicando dentro do nosso coração e ele passa a ser o meu professor particular você sabia que você tem um professor particular tremendo o Deus Todo-Poderoso mandou o seu Espírito Santo como professor particular o pior é que a gente marca com ele a hora e depois dispensa não, hoje eu não preciso de aula não deixa que eu me viro sozinho Mas que pena, queria tanto ajudar você queria tanto caminhar com você nesse processo a palavra de Deus vai dizer que esse espírito é quem revela o que Deus está por fazer é interessante se você ler lá João 16 Jesus vai dizer assim, olha se eu falasse para vocês tudo o que eu vou fazer, vocês não estariam preparados agora para ouvir. Leia lá em casa para você ver. Não é? Aí diz assim, mas eu vou mandar o meu Espírito. E o meu Espírito, no decorrer do processo, vai mostrando para vocês o que eu irei fazer. E eu quero dizer para você que Deus revela as suas ações. Deus mostra não somente a sua vontade, mas aquilo que ele quer fazer e vai fazer. O Velho Testamento tinha convicções muito fortes sobre isso. O profeta disse que Deus não faz nada sem antes revelar a sua verdade aos seus servos, os profetas. E eu quero dizer para você que Deus continua falando claramente o que ele vai fazer. Há coisas que são imutáveis e já foram completamente reveladas na palavra de Deus e essas não precisam mais de qualquer revelação porque elas estão falando das coisas básicas da nossa fé Jesus vai voltar o arrebatamento da igreja vai acontecer está tudo revelado mas há coisas sobre a vontade de Deus sobre a tua vida que Deus está revelando cada dia sobre as coisas que Ele quer fazer no teu dia a dia que Ele continua revelando hoje que Ele está mostrando para você que Ele vai preparando o seu coração que Ele vai dizendo para a sua vida e é por isso que eu preciso orar porque é uma grande tolice não saber qual é a vontade de Deus e qual é o propósito de Deus, o que Ele quer fazer na minha vida e o que Ele vai fazer. Porque enquanto eu continuo vivendo a minha vida desconectado a essa vontade de Deus e ao propósito de Deus, às vezes eu luto contra Deus e contra a sua vontade. Queridos, Deus é tremendo e Ele fala, e Ele se revela, e Ele revela a sua vontade, e Ele revela o que Ele vai fazer. Outra coisa tremenda que João 16 vai dizer é que o Espírito Santo é o único que nos ensina a glorificar o Pai e o Filho. Você não consegue glorificar a Deus sozinho. Você pode cantar quantas músicas você quiser, pode fazer quantas vigílias de oração quiser, mas se o Espírito Santo não se mover em você, não tem verdadeira adoração. Porque é Ele que glorifica o Pai e o Filho. E só através do Espírito eu posso glorificar o Pai e o Filho. Quando oramos no Espírito, estamos mantendo um diálogo com o nosso Senhor. Nosso coração se abre, mas somos ministrados por Deus. Tanto nas coisas interiores, quando Ele mostra quem nós somos, quanto nas coisas que Deus quer nos mostrar sobre Ele mesmo, a sua vontade e a realidade que cerca as nossas vidas. Orar no Espírito é bênção. E por isso oração é diferente de reza. E tem muita gente que não aprendeu a orar ainda, porque ora como se rezasse. O que é a reza? Reza é quando eu aprendo uma determinada ladainha tá? e a repito, desconectado do meu coração e muitas vezes sem qualquer sentido na presença de Deus. Não adianta eu ficar falando um monte de palavras desconectadas do meu coração e desconectadas de Deus. Isso é reza. Mas, meus irmãos, muitas das orações espontâneas, na verdade, são rezas, porque elas continuam desconectadas do meu coração e desconectadas de Deus. Mas, quando eu estou conectado ao Senhor, eu vou descobrir que a minha oração é um diálogo. E, se você esquecer tudo mais sobre a oração, só lembra disso. Oração não é monólogo. Oração é diálogo. Você fala com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus fala com você e testifica coisas no teu coração. Na minha adolescência, uma das coisas mais tremendas que me fez caminhar na presença de Deus foi descobrir que Deus falava. E eu já contei o meu testemunho para vocês e vocês já conhecem como é que foi me entregue. Mas eu me lembro de um dia que eu estava caminhando na rua e eu já tinha vivido essa experiência de entregar a minha vida a Jesus, eu estava indo na farmácia. Eu nunca mais vou me esquecer. Eu estava caminhando na rua, indo na farmácia comprar um remédio para os meus pais. E naquele caminho, eu fiquei orando, lá no meu índio, falando com Deus uma série de coisas. E aí, o Espírito Santo me fez uma pergunta. E eu não sabia ainda que era a voz do Espírito. Ele disse assim, você acredita que eu falo, não é? Eu disse, ah, sim, já aprendi que você fala. E como é que eu falo? E então veio imediatamente, na minha língua, a minha experiência. Deus tinha usado a palavra de Deus para falar ao meu coração. eu disse, através da sua palavra. E ele disse, essa é a única maneira que eu falo? E é tão interessante que eu estava dialogando com Deus e eu não estava percebendo que naquele instante o Espírito Santo estava falando comigo. Meus irmãos, o livro de Hebreus diz que Deus fala de muitas maneiras diferentes. Deus fala através da palavra. Deus fala através do seu espírito, no seu coração. Deus fala através de pessoas que são instrumentos de Deus que se aproximam. Deus fala através de circunstâncias. Deus fala através de visões e sonhos. A Bíblia nos fala disso. Deus fala de muitas maneiras diferentes. Deus fala principalmente, diz o livro de Hebreus, pelo seu filho Jesus que é a revelação plena de Deus. Mas o que eu queria que você entendesse é que quando você está orando no Espírito, a oração deixa de ser uma reza desconectada e passa a ser um tempo de diálogo com Deus, onde eu falo e eu quero ouvir a voz do meu Deus. Eu estava num retiro de pastores, tinham 700 pastores naquele retiro, e nós estávamos sendo ministrados por um pastor Estava pregando, ensinando. E foi a primeira vez que eu participei de um concerto de oração. E foi muito esquisito, já como pastor. Quando aquele pregador parou no meio daquele congresso e disse assim, agora você vai fazer silêncio. E você vai ficar quieto na presença de Deus. Você não vai falar nada. Nós já tínhamos orado quase uma hora, falando de tantas coisas diferentes, usando a palavra de Deus. Agora você vai tentar ouvir a voz do Espírito no seu coração. Meus irmãos, eu me senti incomodado, eu me mexia na cadeira. E eu, eu dizia, e agora, que negócio é esse? Como é que funciona esse treco? Como é que é esse negócio? E ele tinha colocado uma meta, ele disse assim, pergunte ao Espírito Santo de Deus, o que é que impede? O que é que impede que a sua igreja cresça numa determinada área? E eu tinha orado pedindo, ele falou, fica quieto, deixa o Espírito Santo falar. E eu fiquei lá incomodado e de repente o Senhor começou a falar olha, isso aqui impede, aquilo impede e aí ele perguntou e o que que, o que, que Deus quer que você faça para que estas coisas sejam neutralizadas e aí eu me lembro até hoje né, que o Espírito Santo falou o antídoto para tal pecado e aí me veio prontamente na mente é tal atitude de fé e eu tinha certeza que Deus estava falando meus irmãos, oração é um diálogo quando a gente está caminhando na presença de Deus e orando no Espírito, Deus fala conosco. Algumas maneiras de Deus falar são estranhas, são grandes convicções dentro da nossa alma. A gente não escuta a voz aqui no ouvido, mas a gente sente no coração arder, a gente tem convicção. Eu nunca vou me esquecer de um dia que estava entrando na igreja na hora do culto, quando eu era pastor lá em São Paulo, e eu cheguei ao púlpito, e o meu costume era abrir o culto com uma oração. E quando eu cheguei ao púlpito para orar, eu olhei o auditório, naquele mesmo instante. O Espírito Santo me deu uma convicção. Se você me perguntar, eu não sei explicar, eu não sei dizer porquê, eu não sei compreender porquê, mas naquele mesmo instante ele me deu uma convicção. Tinha uma senhora sentada lá em um determinado canto da igreja, eu olhei para aquela senhora e disse assim, olha, essa senhora está possessa por demônios, vai criar problema aqui dentro da igreja, você ora para que o um inimigo não tenha essa autoridade e eu fiquei tão constrangido falei, e agora, isso aqui, como é que funciona, ora ou não oro o que, que eu faço, será que eu estou ficando maluco porque eu não ouvi voz nenhuma, só tive convicção aí eu orei, pedindo que o senhor guardasse, que o culto era dele, quando terminou o culto, eu fui lá para conversar com aquela senhora, eu disse, posso orar com a senhora ela disse assim, eu estou louca não dá, eu preciso ir embora, falei, não, peraí mas é justamente por isso, quero orar com a senhora Aí pegamos algumas diaconisas da igreja, oramos, não deu outro, estava endemoniada, foi liberta naquele dia, se converteu, depois foi batizada, se tornou membro da igreja. Mas aquelas convicções, se você perguntar por quê, eu não sei. Mas o Espírito Santo fala. Não é estranho? Mas essa não é a única maneira que Ele fala? Mas Ele fala. E o mais importante é que Ele fala. E a nossa oração precisa ser um diálogo na presença de Deus um dia eu estava numa festa de casamento estava sentado na mesa na festa de casamento e nós estávamos conversando e a gente trocando informações né? e tinha uma senhora, membro da nossa igreja sentada numa outra mesa e eu sabia que ela ia fazer uma cirurgia na semana seguinte e quando eu vi ela de longe eu mandei um bilhetinho para o céu falei, Senhor, abençoa aquela irmã ela vai fazer uma cirurgia eu não, não parei para lá, a gente estava na festa sabe aqueles bilhetinhos? Senhor, abençoa Aí o Espírito Santo falou claramente, vai lá e ora por ela, que eu quero abençoá-la. E eu pensei, Senhor, estou na festa de casamento. É aqui mesmo, Senhor, não é esquisito esse negócio? Não ouvi voz. Sabe aquela convicção, aquela convicção? Eu fui lá, abracei aquela irmã, disse, eu sei que a senhora vai ser operada essa semana. Eu queria orar pela senhora, abracei, orei. No dia seguinte, ela foi fazer os exames e ela estava curada, porque o Senhor a curou naquele dia. Meus irmãos, não tem raio, não tem trovão, não tem anjo. Tem simplesmente a presença do Espírito falando ao nosso Espírito. E o livro de Romanos diz que o Espírito Santo testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E essa testificação é uma convicção interior tremenda o Espírito Santo nos dá convicções da sua graça se você esquecer tudo mais lembra disso oração é um diálogo e só será diálogo se você pedir ao Espírito Santo para ser o interlocutor das suas intercessões e orações, para te ensinar a orar, para ensinar o que convém para discernir o teu coração diz Espírito Santo, eu vou orar agora me ajuda Entra comigo nesse momento, revela quem eu sou para mim mesmo, mas revela quem é o Pai para mim. E nessa intimidade a gente vai ouvindo a voz do Espírito no nosso coração. E aí, o oração se torna essa energia da graça de Deus que vai além da nossa capacidade de entender. E Deus vai fazer coisas que você não compreende, segundo o poder tremendo da sua graça que vai estar sobre nós. E vai saber o que vai acontecer. Você vai saber claramente que não é você. Sabe por quê? Porque não é natural. Porque às vezes você tem medo. Porque você se sente o pior dos piores. E como é que Deus pode te usar? E você tem convicção de que é o Espírito de Deus que está fazendo, que está agindo. Agora, se vier orgulho no teu coração, toma cuidado. Porque o orgulhoso é Satanás. Porque o Espírito Santo não tem orgulho, ele glorifica o Pai e o Filho o tempo todo. E nós se estamos sendo mediados no Espírito, vamos querer glorificar o Pai e o Filho o tempo todo. Há coisas que ninguém precisa saber que a gente guarda no nosso coração porque são manifestações da graça e digno ao Senhor de toda a honra e toda a glória. E a gente vai vivendo. Agora aprenda a orar no Espírito Santo. E eu fiquei pensando, como terminar essa primeira meditação sobre a oração? E eu disse no meu coração, Deus, o que é que talvez falte em tudo isso? E a resposta que veio no meu coração é, eu acho que muita gente gostaria de saber como orar no Espírito. Tá bom, pastor, se já me convenceu eu quero aprender a orar no Espírito. Mas a pergunta é, como? Como é que funciona esse negócio? E eu queria dizer para você que orar no Espírito é a coisa mais simples que existe. É quando a gente convida Deus, convida Jesus e convida o Seu Espírito Santo para serem nossos parceiros na jornada da nossa vida e na jornada das nossas orações. E quando a gente para de querer controlar e se deixa ser controlado pela graça. Nós somos tão controladores que nós queremos controlar Deus. A gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer, a gente quer dizer para Deus quando Ele tem que fazer, a gente quer dizer para Deus como Ele tem que fazer. E quando a gente ora no Espírito, a gente está perguntando, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu estou aqui me colocando na posição de servo, de submisso. Quero ouvir. Fala, Senhor. Fala. Teu servo quer ouvir. E aí o papai pega a gente no colo e diz, vem cá, filho, eu vou ministrar na tua vida. Algumas vezes ele mostra o nosso coração primeiro. Outras vezes ele vai mostrando as coisas grandiosas da sua graça que estão acontecendo no mundo e nós vamos nos alegrando. Deus, que coisa tremenda, Senhor é, e está fazendo. Outras vezes ele revela o que ele quer fazer através da nossa vida. Eu não sei o que Deus quer falar com você, mas ele quer que você aprenda a orar no Espírito. Cubra sua fonte agora, fecha os seus olhos. Pergunta para Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar? De todas as verdades que eu ouvi hoje, qual o Senhor quer aplicar ao meu coração? E fica quieto na presença de Deus. deixa o Espírito Santo aplicar. E você vai ver que algumas áreas da sua vida vão ser, agora aqui, descortinadas por Deus. E Deus vai dizer, eu quero aplicar nessa área. Eu quero usar essas verdades naquele outro lugar. E então agora, dá liberdade, eu digo, Senhor. Eu quero aprender a andar contigo assim. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre os meus lábios, abre o meu coração com a tua verdade. Senhor Jesus, nós somos o teu povo. E ainda que estas coisas sejam tão simples na tua palavra, tão verdadeiras, tão diretas. Às vezes nós lutamos no nosso coração. E como diz a Tua Palavra, às vezes nós não queremos ouvir a Tua voz. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos e permita que o Teu Espírito seja verdadeiramente o nosso professor particular. Nós somos o Teu povo. E não queremos endurecer o nosso coração, antes queremos ouvir a voz do Senhor. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém.